0: Você que está aí na sua casa, ou de repente no trabalho, né? tem gente que está trabalhando, se você puder, pega a sua Bíblia nesse momento, eu vou esperar você pegar aí se não estiver do lado, porque como não dá para você ler no celular, que o celular provavelmente você deve estar assistindo, né? mas é bom ter a Bíblia, a palavra de Deus à mão, porque a gente vai acompanhando junto, amém? Vamos fazer uma oração antes. Deus, nós te louvamos pelo teu impressionante amor para conosco, obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, mesmo em tempos difíceis como esse, o Senhor sempre prepara momentos, situações e tem nos dado o privilégio de, através dessas lives, poder compartilhar do teu amor e também receber mais da tua parte em tudo aquilo que temos acompanhado, através daquilo que a igreja tem feito, que outros irmãos têm feito. Nós te agradecemos por tua presença, fala conosco através da tua palavra, perdoa os meus pecados e usa as nossas vidas para que possamos cada vez mais viver a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O pastor Natalino, Tiliana, estão assistindo aí também. O pastor mandou uma mensagem ontem. Amadão, quando eu vi o Amadão. <risos> Coração já falou amém, (risos) eis-me aqui Senhor, (risos) e glória a Deus, porque é muito bom poder falar do que que Deus tem feito, do que Deus continua fazendo né, através das nossas vidas e também compartilhar aquilo que Ele já fez na palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, 1 Reis capítulo 13, porém não vamos ler agora, deixa aberta em 1 Reis capítulo 13, que eu quero contar um pouco antes de chegar no versículo que a gente vai ler. Você que está em casa, que foi buscar a Bíblia, já voltou? Tudo certo aí? Amém. Primeira Reis 13, eu aprendi um negócio que eu não, esses dias vendo a live do Moisés, e o Moisés falou, tem um aviãozinho aí no seu Instagram, tem um, um triângulozinho, né? Clica nele e envia para as pessoas. Aí eu falei, Mas eu nunca vi esse avião no meu, deixa eu ver se tem um monomotor aqui, né? Aí eu olhei, estava lá e começa a mandar para as pessoas. Então, enquanto você está esperando aí, pode fazer isso também, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E no Facebook o pastor Natalino fala, né? Compartilha, comenta, coloca um amém, coloca os coraçõezinhos, o <risos> pastor Natalino fala, coloca os coraçõezinhos assim, dá uma curtida que as pessoas vão. E isso é bom porque mais vidas, é, pessoas do nosso grupo, do nosso contato, né? Vão vendo as notificações e vão poder compartilhar, vão poder ouvir mais a palavra de Deus. Às vezes a gente tem familiares que não conhecem Jesus ou que de repente está aí mais ou menos e. <risos> Tenha a oportunidade de receber a palavra de Deus Amém? Primeira Reis, capítulo 13 Esses dias eu falei Na semana passada eu preguei aqui no, no culto de oração E falei, falei sobre não deix, é, Que a gente ia ter um, nesse momento difícil A gente vai passar por esse momento difícil Mas para a gente melhorar Para a gente não voltar ao normal Depois dessa crise, depois de tudo isso Mas voltar melhor porque a gente está buscando mais a palavra de Deus, a gente vai se fortalecer mesmo na palavra, com certeza vai voltar melhor. E Deus me deu uma frase para o texto de hoje que diz assim, não deixe sua fé envelhecer. Então, não deixe sua fé envelhecer. Por quê? É, hoje a gente vê pessoas deixando a fé enfraquecer, você conversa com alguns e aí você olha a situação, passa primeira semana, era aquele entusiasmo, né? não, fica em casa, está todo mundo em casa e tal, não, está certo na segunda semana, fica em casa, mas se precisar, (risos) saia, na terceira semana, tem gente que precisa, não tem como, que depende de de comércio, de de lado financeiro, eu tenho pessoas da minha família que ficaram sem trabalho, e aí não tem dinheiro, não entra dinheiro para comprar o alimento para os filhos, e como é que fica? E aí você tem que, na terceira semana, já o pessoal fica em casa, mas tem que trabalhar, então... É tudo, cada um tem a sua, a sua dificuldade, a sua necessidade, né? Eu fui cortar o cabelo com o irmão da igreja e aí eu passei lá, estava fechado e ele falou, não, estou atendendo em horário marcado, porque o pessoal que cobra o aluguel, eles não estão <risos> preocupados de ficar em casa, ele quer que o dinheiro chegue lá na conta no final do mês, independente do valor. E aí você fala, meu Deus, que situação, né? Porque um é, amigo meu falava assim, que o cara do correio, ele, ele sabe que, a, que o buraquinho da nossa porta, ele empurra as, as continhas lá e não tem como, elas chegam, elas não pararam de elas não estão ficando no correio, elas estão em casa, né elas estão chegando, então a gente tem que pedir a Deus graça, sabedoria, mas às vezes as pessoas ao invés de buscar a Deus, estão preocupadas ou sem saber o que fazer, ou perdendo inclusive a fé, eu vi infelizmente uma pessoa em Goiânia que se jogou de um prédio já desesperado, porque já deve estar com os problemas acontecendo, e aí é o que a gente vê, o lado emocional, muita gente infelizmente vai acabar fazendo loucura se não conhece Jesus, e às vezes a pessoa mesmo conhecendo Jesus, deixa a fé enfraquecer, deixa os problemas serem maiores do que que a palavra de Deus. Então Deus me deu esse tema, de não deixar a nossa fé envelhecer, você que está ouvindo aí, que de repente não conhece, pode buscar para se fortalecer, Fortalecer a sua fé E a gente vê que Salomão Com toda a sabedoria que ele ele tinha Que Deus deu, com toda a riqueza Com tudo que ele teve Ele deixou a fé dele envelhecer No final da vida ele se perde Infelizmente acaba adorando Deus e das mulheres que ele arrumou E aí deixou com que tudo isso envelhecesse a sua fé E aí Deus levantou um outro rei Que é Jeroboão Que está em 1 Reis no capítulo 11 Não precisa você abrir para a gente ganhar tempo 1 Reis capítulo 11 versículo 38 Deus levantou esse rei chamado Jeroboão depois de Salomão e Deus falou para ele assim ó, se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi e te darei Israel. Então Deus chamou Jeroboão e falou se você ficar firme você vai ficar tranquilo, eu vou cuidar de você como eu cuidei de Davi, não diminua, não perca, não envelheça, não enfraqueça a sua fé, obedeça que Deus vai cuidar de tudo, que é o que ele fala para a gente hoje, né? Porém Jeroboão não vigiou, acabou depois com medo de perder a posição dele de rei, fez dois bezerros de ouro e aí colocou o povo para adorar ali, Os bezerros, e e falou para eles assim: esse vai ser o seu Deus, o Deus que tirou vocês do Egito é esse aqui, ó. Agora vocês têm que adorar ele. Então ele sabia o Deus que que mudou a história dele, que colocou ele como rei, porém ele não vigiou e deixou a fé dele também envelhecer. E aí, no capítulo 13, que é o que a gente entra agora, Deus falou para um profeta, que não tem o nome dele aqui, e mandou ele falar com Jeroboão, que Jeroboão tinha feito um altar e o profeta chega para ele e fala assim, ó, esse altar vai ser destruído, esse altar, porque não vem de Deus, porque não está de acordo com aquilo que Deus quer para você, e aí dá uma palavra para ele, e ele levanta a mão para mandar prender o profeta, quando ele faz assim, a mão dele seca, ele vira uma estátua, mas só a mão, né? o corpo estava mexendo, mas a mão parada, e aí ele para, e aí ele pede ao homem de Deus para orar por ele, ora por mim, para que eu possa ser curado, né? aí o profeta ora por ele, ele é curado, ele vê o milagre, ele vê aquilo que Deus já fez desde o passado, ele viu aquilo que Deus já fez desde o passado e estava presenciando aquilo naquele momento, então ele foi curado, mas mesmo assim ele tentou ainda, meio que que, quis comprar o profeta, ele falou, não fica aqui, vem comer, vem para cá e o profeta respondeu para ele, eu não vou voltar porque Deus falou para eu, vim fazer isso e voltar para o outro caminho, não era para eu comer pão, não era para eu falar, fazer nada, era para eu vir cumprir simplesmente o mandado que Deus me deu. E aí esse profeta vai embora e no versículo 11, que é o que a gente vai começar a ler, vai falar de um outro profeta, que a Bíblia não fala o nome desse profeta, e, a, e no meu, e no meu no início do, do profeta, o versículo 11, 1 Reis, capítulo 13, versículo 11, diz assim que morava em Betel um profeta velho, não tem o nome dele a gente está no culto de jovens né e aí de repente quem está assistindo já tem um pouco mais de idade, já está mais experiente, mas aqui é muito engraçado porque a gente vê que esses, esses reis, tanto Salomão quanto Jeroboão, eles foram pessoas idosas, velhas e desobedeceram começaram bem, jovens ali na presença de Deus firme, só que chegou o um momento eles infelizmente deixaram as coisas do mundo serem mais importantes. E aí diz assim: Morava em Betel um profeta velho, vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, as palavras que disse ao rei, e contaram nos a seu pai. Respondeu-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Abarrodai-me um jumento. Abarrodaram-no um jumento e ele montou. E foi, após, e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, És tu o homem de Deus que viesse de Judá? Respondeu ele, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água, nem beberei água contigo neste lugar. Porque o que me foi dito pela palavra do Senhor... Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste Tornou-lhe ele, também eu sou profeta, como tu E um anjo me falou por intermédio do Senhor, dizendo Faze-o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba Porém, mentiu-lhe O profeta velho, ele não sei o que que ele estava pensando na cabeça Quando ele viu esse sinal do, do profeta mais novo, né? E aí ele vai, inventa essa história e mente para o cara e fala para ele, ó, Deus mandou, foi Deus que falou comigo e tal. E a gente vê que não conta a história desse profeta aqui. Porém, com certeza, ele deve ter tido muitas experiências com Deus. E aí foi deixando uma coisinha aqui, outra ali, uma mentirinha pequena aqui, outra ali. Foi fazendo uma coisinha aqui, outra ali. E se tornou um profeta velho, mentiroso. (risos) Mentindo e ainda mais mentindo para o homem de Deus. E o homem de Deus que era o jovem Que também não fala o nome dele Ele deveria ter vigiado Mais ainda, porque Se a gente continuar lendo Aqui, vamos continuar lendo o versículo 19 Até o 24 Então voltou ele e comeu pão Em sua casa e bebeu água Deus falou para o profeta novo não voltar E voltar por outro caminho, mas ele desobedeceu Porque o cara mentiu para ele Versículo 20 Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor Ao profeta que eu tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus Que viera de Judá dizendo Assim diz o Senhor Porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara Antes voltaste e este pão e bebeste água No lugar de que te dissera Não comerás pão nem beberás água O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais Depois de o um profeta a quem fizera voltar A ver comido pão e bebido água abardou lhe para ele o jumento Foi, se pois e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Olha que história, quando eu li essa história, fiquei, meu Deus, que, que loucura, né? Porque profeta velho foi deixando uma coisinha aqui, outra ali, não vigiou, se tornou um profeta mentiroso, um profeta que vivia a palavra de Deus que tinha experiência com Deus, mas que deixou a rotina tomar conta da vida dele, que é o que pode acontecer conosco hoje, porque eu falei aqui da nossa fé não envelhecer, a gente está sem poder estar na igreja, aquela comunhão, os irmãos abraçando, aquela alegria e cada um na sua casa, se a gente não vigia, a gente envelhece a nossa fé, a gente deixa de ouvir a palavra, a gente deixa de ouvir louvor, aí tem uma coisa para fazer, "Ah, isso aqui está mais legal, vou fazer isso, e vai, deixando de, de, e vai deixando Deus cada vez mais de lado, e mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo uma pessoa que como esse profeta, que há muitos anos tinha experiência com Deus, ele se torna depois um profeta mentiroso, e gera a morto de um outro profeta, de um outro amigo, de uma outra pessoa que Deus levantou também, para fazer a vontade de Deus, e entra também a vida do profeta novo, que era um jovem, que poderia ter vigiado, se Deus falou para ele não voltar, não era para ele voltar com o outro, ah, mas o cara mentiu, só que você já teve, cada um de nós já orou por alguma coisa, mas você já teve experiência que você orou e parecia que era de Deus, mas no fundo você sabia que não era Deus? Fala assim, não, tá, tá igualzinho, isso aí <risos> é Deus, só falta foi mas Deus fala, mas você está vendo que não sou eu, meu filho, está vendo que é um profeta mentiroso aí, velho, que está tentando te enganar, que é um diabo velho, né? e aí você olha e fala, não, mas tentando dar um jeito para Deus, né fica tentando dar aquela arrumada na situação e Deus está falando, fica atento àquilo que eu tenho te falado porque senão a gente deixa se levar pelas coisas do mundo, se levar por ideias erradas, se levar por convite, se levar por não, mas todo mundo faz, né, quer saber aquela famosa frase da mãe, né você não é todo mundo, <risos> você não é todo mundo, você tem que saber o Deus que você serve e esse profeta mais novo aqui ele até começou bem, mas também não vigiou e deixou a fé dele envelhecer, e aí depois, é muito louco a história, porque o profeta que foi o que mentiu, Deus usa ele para profetizar contra o profeta que ele fez mentir, que ele fez voltar e depois o menino morre, o jovem morre, que não fala nome de nenhum, não está nem, nem eu, não, eu procurei, mas eu não achei o nome dos dois, fala o profeta velho e um profeta que Deus mandou Betel falar com Jeroboão, e aí nenhum dos dois vigiou e envelheceram na fé E cada um teve a sua vida Afinal, O final dessa, dessa história vai falar que esse profeta velho também morreu E ele pede para os filhos Quando eu morrer eu quero que meus ossos sejam jogados nos ossos no mesmo sepultura do que esse profeta Então ele tipo, depois de morrer não adianta mais nada morrer junto Não adiantava mais nada Porém não vigiou e deixou a fé dele envelhecer Deixou as coisas tomarem conta da vida dele, a rotina diária foi mais importante de repente. E aí, o versículo 24 diz assim: Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. E aí, o versículo 28, ele se foi, o cara, o mais velho, ficou sabendo que o, que o mais novo morreu e foi lá procurar saber ver o que tinha acontecido, aí ele se foi, achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver, o leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento, (risos) imagina, leão é carnívoro, você assiste assiste Discovery Channel, aqui também é cultura, né? (risos) leão é carnívoro, Tem tem uma pessoa, e tem um jumento, o leão estraçalha os dois, mas aí está o leão está o corpo <risos> e está o jumento e vem o cara o profeta velho os quatro ali, imagina o cara chega o profeta velho, ô leão dá licença aí jumento, eu vou levar o corpo aí porque eu tenho que enterrar né? e tal, e o, e o corpo eles parado olhando porque a gente não entende às vezes como Deus age o leão não poderia ter estraçalhado estraçalhado acabado com tudo, os dois tinham sumido até as provas do crime né Mas Deus, ele permitiu para mostrar que todo mundo tem que vigiar, porque senão a gente olha e fala, pô, mas eu estou firme há tanto tempo, desde o começo dessa pandemia, dessa coronavírus, eu estou firme, estou em casa, leio a Bíblia, assisto o que quero... Quem mora sozinho, assiste, pensa, né? Que assiste o que quer, que vê o que quer de madrugada e Deus está vendo tudo, não tem como. Acha que está, não, tá. é a pandemia, pode ver algumas coisas agora, que não, tá, o coronavírus está aí. Fala, meu irmão, vigia. Vigia porque pode ser um profeta velho, pode ser um profeta novo, pode ser um jovem, pode ser um adolescente, pode ser um homem, mulher. A gente tem que estar tá vigiando diariamente para a nossa fé não morrer, não envelhecer. E aí depois, se a gente continua mais para frente no capítulo 2 de segunda segunda reis, abre no capítulo 2 por favor, segunda reis, a gente vai ver um pouco da história de Elias, aqui no capítulo 1 um, mais à frente começa um pouco da história de Elias, e Elias era um cara também que firme com Deus, vivia na presença de Deus, teve aquela experiência com os profetas de Baal, que desceu fogo do céu e lambeu até a água, então um cara que todo mundo respeitava como profeta, mas o dia que ele ficou sabendo que a mulher, que Jezabel, a mulher de Acabe ia matar ele, ele fugiu para a caverna e ficou lá na casa dele, postou lá, fique na caverna, ficou lá na caverna e não saía por nada, mas com medo de morrer, mas o Deus que ele serve, ele deixou a fé dele em poucos dias envelhecer, enfraquecer meu, você acabou de ter uma experiência dessa com Deus como é que você vai deixar isso daí ser mais importante só que mostra também que Elias também sendo um homem de Deus se ele não vigiasse ele também iria cair e aí ele pede a Deus sabedoria, Deus fala com ele Deus manda ele sair da caverna, ele se levanta a vida dele segue e aí depois entra Eliseu que Eliseu é uma pessoa que a gente não viu esfriar em momento algum Eliseu ele viu tudo aquilo que Elias fez E ele reteve aquilo que era bom E aí ele fala para Elias Quando Elias está sendo preparado para ser levado aos céus Pelo Uber de fogo, né? Que ele pegou uma carruagem de fogo ali Ele pegou um Uber de fogo, aí foi embora E aí quando ele está indo para... Ele já sabe que ele vai morrer, Elias já sabia Ele fala assim, ó, no capítulo 2, versículo 1 Versículo 2 Disse Elias a Eliseu 2 Reis 2,2 disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel e respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei Eliseu já sabia que Elias ia ser arrebatado, então ele queria ter essa experiência de ver aquilo acontecendo e queria estar o máximo de tempo com ele que é o que a gente deve fazer hoje, estar o máximo de tempo com a palavra de Deus estar o máximo de tempo com aquilo que edifica a nossa fé, não com aquilo que enfraquece e que envelhece a nossa fé e aí Eliseu Elias viu que Eliseu foi atrás dele não teve jeito, em Betel aí depois Elias chega e fala assim ó, eu estou indo lá para Jericó no versículo 4, eu tenho que ir para Jericó fica aqui que eu vou lá, que Deus mandou ir lá em Jericó aí Eliseu, nada disso, eu estou sabendo que você vai ó, eu quero ver, eu quero estar junto eu quero estar perto, eu quero estar com a minha fé na na minha fé firme aí ele vai atrás de, de Elias e depois Elias chega e fala assim versículo 6 Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jordão E Eliseu falou o quê? Não, vou atrás Então Eliseu não queria deixar Elias de momento algum E é o que a gente tem que fazer hoje Não pode deixar de de buscar Deus em momento algum Porque qualquer dia, a Bíblia diz para aquele que pensa estar de pé Cuide para que não caia, porque pode acontecer com qualquer um de nós Se a gente não estiver firme buscando a presença de Deus A gente desanima, a gente olha a circunstância, a gente olha o coronavírus A gente olha, olha tudo, olha a mídia olha a circunstância, olha a dificuldade e deixa de acreditar naquilo que Deus tem para cada um de nós, então Eliseu vai atrás dele e aí ele tem a experiência de ver de ver sendo elevado ao céu o versículo 11 é versículo 12 versículo 11 indo eles andando e falando eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho O que vendo Eliseu clamou Meu pai, meu pai, Carlos de Israel e seus cavaleiros E nunca mais o viu E tomando as suas vestes rasgou-as em duas partes Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair E voltando se pôs à borda do Jordão Aí Eliseu já conhecia o Deus Que era o Deus de Israel e Ele chega no capítulo, no versículo 14 e diz assim Tomou o manto que Elias lhe deixara cair Feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Então, Eliseu foi alguém que não titubeou, não teve aquele negócio de envelhecer, de fiquei desviado um tempo e, e voltei aí, estou né? aí de novo nos caminhos do Senhor. Eu falei: Amém, tem gente que acontece isso, e glória a Deus que voltou a tempo, porque tem gente que volta todo arrebentado, né? cheio de problemas tem gente que prefere pelo amor, não, eu quero estar firme hoje, eu não quero esperar, imagina, Jesus está voltando e aí você vai desesperado, meu, tem um azeite aí para vender, não, está tudo fechado, está tudo fechado, fechou fechou os mercados tudo já, porque o governador mandou e não tem como, tem azeite para vender não, quem tinha, tinha e a gente tem que estar igual aquelas dez virgens, preparado, porque a qualquer dia Jesus pode voltar e falar assim, vamos, chegou o seu Uber de fogo aí, vamos, tem que estar firme, tem que estar preparado, e Eliseu, ele permaneceu firme todo o tempo, aí no versículo 19, ele ficou em Jericó um tempo, e no versículo 19 diz assim, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem sitiada, eis que essa cidade é bem sitiada, como vê o meu Senhor, porém as águas são más e a terra é estéreo, ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal, ele o trouxeram, então saiu ele a manancial das águas e deitou o sal e ele disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Não dá para a gente ler tudo aquilo que Eliseu fez, mas eu só quero mostrar alguns pontos aqui, de que ele não envelheceu a fé dele, de que ele teve aquela experiência com Deus independente do antepassado dele que teve lá de Salomão, de Jeroboão, de profeta novo, de profeta velho, de pessoas que às vezes estão do nosso lado que caem, de pessoas que voltam para Jesus depois de um tempo, independente disso ele permaneceu firme ali, Paulo fala para os gálatas no capítulo 1 se não me engano, me admira que tão depressa tenha passado a outro evangelho, está passando dificuldade, Deus é o mesmo, ah, mas essa situação está muito difícil, mas eu não vi Deus mudar até hoje, então ele não vai mudar, ele vai continuar sendo bom, ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar plantando, ele vai continuar fazendo a gente colher aquilo que a gente está plantando hoje, então hoje, plante, busque, ore, faça aquilo que Deus quer para cada um, porque não fique como Elias, né, na caverna, ah meu, mas eu estou em casa, eu não sei o que fazer, ele falou, meu, você tem que fazer tanta coisa. Vai orar, vai ler a palavra, vai pedir sabedoria para Deus, esses dias um amigo meu me chamou na semana que vem para participar de um, para pregar para uns atletas que estão fora do país, por aquele aplicativo Zoom, que dá para reunir muita gente, né, e aí quando não dá para fazer uma live, dá para fazer isso, dá para ligar no WhatsApp para alguém, mandar uma palavra para alguém, dá para estar orando por alguém quando você não estiver fazendo isso, dá para estar fazendo as coisas em casa, eu falei para ele, quando ele me chamou, eu falei, irmão, esse horário tá bom para mim, que eu já acabei a faxina. <risos> Dá para você fazer um monte de coisa, mas não deixe a sua fé envelhecer. Preenche o seu tempo com aquilo que você pode fazer, mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque daqui a pouco esse tempo vai passar e você vai estar tá melhor na presença de Deus. Você vai estar tá mais firme, você vai estar tá querendo fazer muito mais. Tem gente que parece que está mais ativo hoje do que quando estava na igreja aqui. Todo mundo aí e tá, tal, você fala, meu o cara está diferente, né? e é legal ver isso, é bom, é isso que Deus quer, é para isso às vezes que ele permite alguns desertos, para a gente crescer, não é para matar, é para a gente passar pelo deserto dando glória a Deus, como Lázaro diz, né? vou passando pela prova dando glória a Deus e vai crescendo, porque a gente vai tendo experiência para passar para os outros, para abençoar outros, para que a nossa vida reflita a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado, como Moisés falou hoje, para que a gente seja luz na vida dos outros. Para que a gente possa mostrar que vale a pena servir esse Deus, que um dia mudou a nossa história. E para finalizar aqui, o de Eliseu, Eliseu até morto, fazia milagre, né? jogaram os os ossos lá na cova, o cara morto lá na cova dele nos ossos, o cara ressuscitou. Falei, meu, que cara era esse? Que cara que vivia ali no centro da vontade de Deus Na fé, firme, tendo experiência Ai ah, meu machado, falei, que é isso Machado, vem cá machado, joga o pau lá Que o machado vai subir de volta falei, Não tem dificuldade nenhuma, eu vivo Eu sirvo um Deus, ah, essa terra Aqui está ruim, essa água aqui está salgada falei, Vem cá, dá um prato de sal aí Que a gente vai resolver essa água Meu, imagina a intimidade Que ele, ele via Elias ter com Deus E ver tudo aquilo né? Elias sendo arrebatado e aí ele pega a capa de Elias e fala, ah, eu vi que o Senhor é bom, Deus. Então abre o Jordão para o passado também, porque eu passei para o lado de cá, eu preciso voltar para o outro lado. E aí ele joga a capa, volta. Então Deus quer dar experiência para a gente. Esse período não é para a gente ficar desesperado, preocupado, sem saber como é que vai ser o dia de amanhã. Fala, não, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive. O seu Redentor vive? O seu Redentor vive? Você que está assistindo ali em casa se vive, fala amém. Então esqueça o passado e prossiga para o alvo e não deixe a sua fé envelhecer em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor nós te louvamos Deus por tua presença, obrigado porque a cada dia o Senhor tem renovado as nossas forças, tem falado conosco, tem suprido as nossas necessidades, tem cuidado de nós, porque o Senhor é um Deus fiel que não muda, que não falha, que não tarda, que não chega atrasado, que não perde o controle de nada, que nunca perdeu nenhuma batalha. Obrigado por tua fidelidade, pelo teu amor, nos dá sabedoria, nos dá força para passar por esses momentos e que a gente permaneça firme na fé, olhando para ti que é autor e consumador da nossa fé. Eu te louvo e eu te agradeço por esse momento, abençoa cada um que assistiu essa essa pregação, que ainda vai assistir quando ficar gravado, que o teu nome seja exaltado na vida de cada um e que eles não venham envelhecer na fé em momento algum, mas que possam prosseguir firmes e constantes, sabendo que tudo que fizermos no Senhor não é em vão, em nome de Jesus, amém.